0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Focus Écran, votre podcast qui raconte le monde des médias. Heureux de vous retrouver donc pour un tout nouveau numéro de Focus Écran, en effet le neuvième de cette saison 2. Ça passe très vite, hein. vous pouvez nous écouter chaque semaine quand vous voulez sur Apple Podcast, sur Spotify évidemment. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour votre demi-heure de 100% en On va revenir sur tout ce qui a fait... Euh, L'actu euh, Média, vous savez, Focus Écran, ça se décompose en deux temps. Le premier temps, celui du débat avec des passionniers, des chroniqueurs passionnés euh, de médias. On va les présenter tout de suite avec nous cette semaine. Il ben, y a Nicolas, salut Nicolas. Salut à tous. Avec nous également, il y a Jérôme. Comment ça va Jérôme
1: Ça va super, bonjour à tout le monde et bonjour aux auditeurs.
0: Et puis on a quand même un chroniqueur deux en un puisque c'est notre réalisateur et il est chroniqueur cette semaine. C'est Thierry, salut Thierry.
2: Salut Yassine, salut tout le monde.
0: Eh ben, Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Dans un instant, ça va débattre. Je vais vous laisser carte blanche pour vos cartons rouges et cartons verts de la semaine. Dans la rubrique « Ça fait parler », on va revenir sur les faits médias de la semaine qui ont agité euh, justement le secteur euh, des médias. On va notamment parler de la nomination polémique euh, de Roman Polonski au César 2020. Euh, en effet, certains critiquent le diffuseur Canal+. Euh, qui cautionne le fait euh, que les Césars, euh, la direction euh, des Césars euh, est nommé le film J'accuse de Roman Polsky, Polanski plus de 12 fois et il est nommé dans 12 catégories alors qu'il est visé par plusieurs euh, plaintes et accusations de viol et agression euh, sexuelle on va également revenir sur une nouvelle émission qui va faire peur sûrement euh, M6 ce qui prépare une émission où des duos d'anonymes vont dormir dans une maison été est-ce que ça vous donne envie ou pas et puis peut-être le retour d'une émission média également sur France 2, taquise Scandilis, le directeur des programmes de France Télé l'a confirmé cette semaine sur Europe 1 Daphné Burki va revenir avec une émission média début mars le vendredi soir en deuxième partie, alors est-ce que enfin vous êtes content de retrouver une émission média et eh ben je vous le demanderai, puis le deuxième temps c'est celui de l'interview et cette semaine on a le plaisir de recevoir Bertrand Perrier, grand avocat spécialiste de l'art oratoire, il viendra nous parler notamment de l'excellente émission Le Grand Oral qui va être diffusée ce mardi 4 février à 21h05 sur France 2 présentée par Laurent Roquet il nous reviendra en effet le Grand Oral, c'est plusieurs personnes donc qui se livrent à un discours, donc un sorte de concours d'éloquence, et à la fin une personne est euh, sélectionnée donc euh, récompensée par ce jury. Donc euh, une émission qui euh, donc euh, donne le goût à l'éloquence, à l'art de bien parler. Bertrand Perrier, qui justement a réalisé plusieurs documentaires notamment le documentaire à voix haute, viendra nous expliquer euh, justement son goût pour l'éloquence, son regard à l'éloquence sur la télé, et puis nous viendra justement nous parler de ce programme, le Grand Oral, qui revient pour une deuxième saison, mais tout de suite, c'est l'heure des cartons rouges et cartons rouge. Et donc, c'est parti, on va vous laisser, je vais vous laisser euh, carte blanche pour revenir sur euh, des faits euh, médias autour du secteur des médias euh, dont on va pas développer et vous avez voulu en revenir. On va démarrer tout de suite par toi, Jérôme, et cette semaine, c'est un carton rouge que tu as autour d'une émission euh, de Cyril Hanouna, c'est ça Tout à fait,
1: pour la grande Arca, parce que je trouve que de toute façon, on le voit par rapport aux gens, ça ne sont pas ouf. Et pour moi, c'est un copier-coller de tout à mon poste avec des nouveaux chroniqueurs. Mais on va dire que là, c'est à peu près le même style, la même routine. Donc, je trouve pas, j'approche pas l'émission. Ah,
0: d'accord. Donc, tu dis C'est un sous-TPMP. Ah carrément, un sous-TPMP. Ouais. Parce qu'en ah, en fait, ouais, ouais. Tu, dis, tu dis que le, les deux concepts sont semblables, quoi, qu'il n'y a, a plus trop de différence, quoi.
1: Oui, c'est ça, parce que euh, c est, c est, pour moi, ça reste le, le même concept, euh, c'est juste que le chroniqueur change, un peu plus, entre guillemets, d'arco, il y a moins de médium, mais je veux dire que ça reste un mm. peu le même, dans le même, le même style, quoi.
0: D'accord. Peut-être, Nicolas, est-ce que tu rejoins l'avis de Jérôme euh, Est-ce que tu dis trop, que ces moi... deux copies... Euh... Bah, alors,
3: moi ça me fait plus penser aux enfants de la télé parce qu'on revoit pas mal d'archives, euh, euh, d'émissions télé avec euh, un invité fil rouge euh, et tout donc moi je rigole beaucoup euh, avec cette émission moi je suis très content de voir Laurent Baffi et voilà, je suis très content de le voir euh, à, la euh, à la télévision et il y, y a des chroniqueurs nouveaux comme As que je ne connaissais pas avant que je trouve euh, excellent, Fabien Lecoeuvre euh, également alors moi je rigole mmh. plutôt euh, pas mal oui, de le
1: rejoindre. vas-y J'ai eu des nouveaux chroniqueurs, tout ça, ils sont, ils sont très sympas, je dis pas le contraire. Mais bah, si on le voit dans la grosse rigolade qui, là, pour moi, c'est The Carton de l'année. Mm. Euh, pareil pour euh, Az, mais pour moi, je n'accroche pas du tout à la, à la grande arc.
0: Mais c'est vrai qu'on va, va y revenir dans le Ça fait parler. On a le sentiment qu'en fait, la grosse rigolade a remplacé le concept de buzz qui était la grande arcade, qui était en fait de déconner avec un invité principal, avec plusieurs snipers. Avant, il y avait Marissa Filtre euh, d'autres ouais. humoristes etc et qu'on a le sentiment que c'est vrai que la grande darka voulait un peu plus revenir sur l'actu mais on aura l'occasion d'y revenir euh, lors du débat la grosse rigolade sur euh, on va y revenir sur ce succès notamment euh, hier le numéro euh, de ce vendredi a fait plus d'un million de téléspectateurs en tout cas merci Jérôme c'était au carton rouge de la semaine on va passer à toi euh, Thierry c'est également un carton rouge c'est euh, sur euh, un événement qui s'est produit donc euh, la, la sortie du Royaume-Uni euh, de l'Union européenne, est à voulu revenir sur son traitement médiatique et plus généralement sur sa globalité
2: également. Oui, euh, sur sa globalité en général, voilà, c'est acté ça y est, depuis le 31 voilà. janvier à minuit heure, euh, heure anglaise et à 23h heure française, le, le Royaume-Uni a quitté l'Europe euh, voilà, euh, je trouve que ça fait trois ans qu'on nous bassine sur ce départ trois ans qu'on en bouffe euh, quasiment euh, tous les mois si c'est pas toutes les semaines de ce départ, aujourd'hui c'est acté. Et quand j'ai vu, alors c'est pareil, j'ai regardé vendredi, euh, vendredi et un petit peu euh, hier, samedi, euh, les, les informations. Euh, bah à limite les gens sont contents, mais de contents de quoi D'être partis, ils vont se retrouver tout seuls comme des cons. Voilà, c'est les cas de le dire, tout seuls dans leur coin. Mais le problème, c'est que ça divise énormément en fait ce départ. Ce départ, c'est, euh, ouais, on veut notre indépendance, on veut quitter l'Europe parce que l'Europe, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Bah, si, un petit peu quand même, mais euh, j'ai l'impression que c'est, on est parti parce qu'on donnait du pognon euh, à, on donnait beaucoup de, de, de pognon à l'Europe. Ouais, sauf que, ben, bah, il y avait aussi beaucoup de retours. Et euh, je sais plus sur, si c'était sur BFM ou sur CNews News euh, où ils en parlaient. Mmh. Oxford, donc qui est quand même une des grosses universités euh, euh, en Angleterre euh, ou qui, qui, qui euh, enseigne à des, euh, enfin des, des pointures et des pointures sortes de, de, de cette école-là, qui disait ouais mais sauf que bah Oxford aujourd'hui vont se passer quand même d'une aide de l'Europe de un, d'une enveloppe de 1 milliard d'euros. Un milliard d'euros donné par l'Europe. Donc, globalement, Donc, voilà. c'est le trait
0: Je trouve que le traitement médiatique euh, du Brexit, euh, il a été trop parcelle On a le sentiment parfois que les médias ont été trop pro Brexit et n'ont pas cherché les conséquences euh, bah, ouais, euh, non, sur le long terme, quoi, les, sur les, des secteurs. Euh, tout à
2: fait. Les, les conséquences, ouais. on en parle aujourd'hui à ah, au fait, ça y est, ils partent. Euh, quelles conséquences pour la France Le, euh, Quelles conséquences pour l'Europe Quelles conséquences pour l'Angleterre mmh. ben Aujourd'hui, voilà, euh, ça concerne la pêche, ça concerne les subventions euh, qui, qui étaient allouées pour l'Angleterre, donc pour les écoles, pour la recherche, etc. Ça concerne également les travailleurs, que ce soit côté, euh, côté anglais, des Français... Qui allait euh, travailler euh, en Angleterre ou inversement des Anglais qui allaient venir bosser en en en, en France par exemple ou en Europe. Moi j'en connais quelques uns. Euh, je connais une prof d'anglais qui bosse euh, dans mon coin, enfin dans mon coin d'origine et qui me disait mais euh, écoute là je 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 suis dans la merde. Elle me dit à cause de cette connerie je suis dans la merde et elle, elle se posait la question à savoir si elle allait pas se faire naturaliser français pour pouvoir rester en France. Voilà. C'est
0: vrai que c'est intéressant. Il y a eu quelques éditions spéciales hier soir sur les chaînes infos pour suivre la sortie, notamment avec l'enlèvement de plusieurs drapeaux, notamment au Parlement européen, etc. Mais c'est vrai que même aussi, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de reportages sur les conséquences voilà, plus larges, ça. notamment dans le domaine de l'enseignement avec le système Erasmus qui permet à des étudiants de se déplacer lors de différentes universités. C'est vrai, quoi, ce point de vue est, est intéressant. Le, merci beaucoup, Thierry, pour ton carton rouge. Et on va finir par, non pas un carton rouge, et ni un carton vert, mais un carton bleu, puisque cette semaine, Nicolas, as voulu lui rendre hommage à une personnalité culturelle. On t'écoute.
3: Et oui, effectivement, un carton bleu pour Michou. Voilà, le personnage Michou, disparu... Euh, la semaine dernière, à, à l'âge de 88 ans, et donc voilà, je voulais lui rendre un, un petit hommage, c'est vrai que euh, beaucoup de monde l'aimait, presque toutes les personnalités, y compris euh, politiques, pardon. petit la, la, euh, donc voilà, il y a presque tout le monde qui est allé dans, dans son cabaret à Montmartre, et alors ce que je retiens de lui, c'est son sourire, c'est vrai que quand on voyait euh, à la télévision, il souriait tout le temps, donc je retiens son voilà, sa joie de vivre et les obsèques ont eu lieu vendredi dernier. Il repose maintenant dans un cercueil bleu, la couleur qu'il aimait tant.
0: Et voilà, ben en tout cas, merci beaucoup. Et si je peux rajouter,
2: j'espère que, alors, c'est vrai qu'il avait dit de son vivant que, mon cabaret partira en même temps que moi. J'espère qu'au contraire. Euh, on danse pour continuer euh, et garder la mémoire de Michou et, et ses vestes bleues et sa joie de vivre, comme tu disais, bah, qu'on continuera justement à faire vivre son cabaret pour faire vivre la mémoire de Michou. Voilà.
3: C'est vrai. En
0: tout cas, merci beaucoup à Nicolas et merci à tous les trois pour vos excellents cartons qui reviendront la semaine prochaine. Tout de suite, c'est l'heure de Ça fait parler. Et c'est parti, ça fait parler les sujets polémiques, médias, euh, qu'on va... On va revenir dessus. Vous allez revenir pas tous. On va essayer de voilà de faire réagir un peu tout le monde sur d'autres sujets. Et je veux que d'abord on revienne sur un sujet qui fait vraiment polémique, c'est la nomination euh, donc du film J'accuse réalisé par euh, Roman Polanski. Il a été en effet euh, nommé euh, ça y est cette semaine. Il y a eu les nominations euh, pour des films euh, pour le César, la cérémonie des de des Césars 2020. Autant pour moi. Et donc euh, la sortie de ce film avait suscité une polémique puisque le réalisateur euh, Roman Polanski a été visé par une nouvelle Accusation au moment de la sortie de ce film par un viol par une Française, Valentine Monnier. Il y a eu plusieurs appels au boycott notamment euh, de plusieurs associations euh, féministes. Et il y a certains qui critiquent le fait euh, que euh, le film, justement, de Roman Polonski, qui est quand même accusé de, par plusieurs euh, personnes euh, d'agression sexuelle et d'abus sexuels, notamment sur mineurs en 1977, il est même euh, considéré par Interpol comme un fugitif. Il faut euh, le préciser. Et notamment, donc cette nomination crée la polémique. Il y a notamment Marlène Schiappa, Schiappa qui a réagi et qui a dit « Je serais indigné de voir une salle applaudir une personne accusée de viol. » Mais d'un autre côté, le directeur des Césars dit « Oui, mais les Césars, ce n'est pas une institution morale. » Et donc, c'est vrai que ça remet en quelque sorte le débat l'éternel débat. Faut-il dissocier l'homme de ses œuvres, de l'artiste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérôme, sur le fait que certains disent que c'est inadmissible, Canal+, qui est le diffuseur des Césars, cautionne le fait que les Césars nominent euh, quand même un réalisateur accusé de, plusieurs, de viol par plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, je trouve ça scandaleux. Franchement. Ça ne devrait pas, être, euh... enfin, il devrait pas être nominé. Pour moi, tu... enfin, c'est un peu contraire. À... Ça donne une mauvaise image, je trouve. Mmh. En gros, tout le monde peut, tout le monde peut accéder, y accéder, quoi qu'il ait fait. Je trouve que c'est pas normal. Il y a d'autres films qui sont très bons et qui sont pas de lui, qui pourraient prendre sa place.
0: Donc toi, tu comprends pas l'argument qui dit qu'il faut dissocier euh, l'homme, l'humain, à l'artiste qui a contribué avec ses équipes, avec euh, les équipes du son, de l'image pour le film. Pour toi, c'est quand même, il doit être, il ne doit pas être nominé par les Césars.
1: L'homme, l'artiste, euh, quand le, mmh. le nom, ça se, ça se rejoint dans un sens. Donc, euh, non. Malgré qu'il y, y a des bons. Tout le monde, il n'y a que lui qui est concerné, je veux dire, mais mmh. euh, ça a un peu donner de l'importance. Euh... Quand même 12 partir. nominations,
0: donc euh, ouais. c'est vrai que c'est pas qu'une oui, voilà, seule nomination, c'est ouais. 12. Hein. Ouais. C'est énorme. Ouais. Euh, ni euh, ton analyse, merci Jérôme. Ton analyse, Nicolas, est-ce que tu rejoins l'avis de Jérôme Est-ce que euh, finalement il euh, ne bah, fallait pas le nominer et d'un autre côté il y a le directeur des Césars qui dit oui mais les Césars ce n'est pas une institution morale, on n'est pas là pour euh, juger ce qui est immoral et immoral, moral oui, et immoral bah, moral.
3: personnellement je ne suis pas choqué si on si ne on voulait pas que le film soit, soit nommé ou soit récompensé il fallait interdire le film et pas lui donner de l'argent la, pour, pour qu'il fasse le film donc, euh, si c'est un chef dœuvre je pense qu'il faut le récompenser. Comme l'a dit son président, à euh, l'intervient les Césars, ce n'est pas une, une institution et une instance qui doit avoir des positions morales. Donc, euh... Donc voilà, je suis pas choqué, et sachant que po que, Pol euh, que Polanski a déjà eu César, donc euh, voilà, et je pense aussi que ça va faire un petit buzz, et je suis sûr que la cérémonie là, peut, euh, voilà, peut aller taper les 2 millions de téléspectateurs, parce que mmh. l'année dernière, euh, la cérémonie était en baisse avec Cadmirad ça a fait ça avait fait euh, 1,6 millions, et avec Foresti, qui sera encore la maître de cérémonie cette année, elle avait déjà été en 2016, et là, ça avait cartonné avec 2 ,5 millions, donc là, je pense que ça peut bien monter et se rapprocher des 2,5 millions.
0: Et d'ailleurs, enfin, Foresti, qui a fait, euh, vite fait, après je te redonne la parole, Jérôme, ah, qui lors de l'annonce, ouais, justement, à la fin de l'absus, elle a dit, euh, je, elle a dit, euh, Roman Poloski pour je suis accusé, euh, j'accuse, lors ouais. euh, voilà, de la nomination. <rire> Donc, on ne sait pas si c'est volontaire ou elle a voulu lancer un clin d'œil ou pas. Euh, Jérôme, qui voulait peut-être euh, contredire, contrebalancer les propos, Nicolas. Oui.
1: Est-ce que tu dis que ça je pense, à faire 2 millions, mais pour moi, l'audience, les gens vont peut-être peut venir voir s'il n'y aura pas des. Des sous-buzz, on peut, on va dire, ça. Des comme
0: perturbations, ça. par exemple, de ah, oui, voilà, oui, des ministres, ça pas, on peut. Ça, ça c'est pas dans, ça le ça sens
1: est... de, dans le sens, tu vois, oui. les gens peuvent venir voir le... vraiment la, la saison. Ah, ça sera oui, juste je suis pour voir si il a rien qui... C'est un peu qui dommage. C'est ça que... qui fait
3: autour qui va faire ça, ça, oui.
1: Oui, voilà, ouais, c'est ça que pour moi, les gens cette année, il faudra rien Un buzz
0: malsain, quoi, en quelque sorte. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Peut-être Thierry qui n'a pas réagi à ce sujet.
2: Alors. Moi j'entends bien, j'entends bien les alors moi je serais plus du côté de Jérôme que du côté de Nicolas. Je pense que c'est un mec aujourd'hui qui devrait même pas recevoir une seule récompense par rapport autant appeler un cochon un cochon. Ce mec est un pédophile. Il a violé des mineurs et il a été condamné aux États Unis. Donc c'est il n'est pas présumé innocent. Il est, il est, pas est
0: recherché pr... par Interpol il... Voilà.
2: Il est il est coupable. Il est, euh, il a été condamné par contumence parce que bah il n'était pas présent à son procès. Ce mec, aujourd'hui, on vient tous dire oh, oh le oh le vilain violeur, le vilain violeur. Mais attends, il n'a pas violé euh, la semaine dernière ou le mois dernier, hein Il a fait ça il y a 30 ans. Donc pourquoi il y a 30 ans on l'a pas, on n'est pas venu lui mettre 40 les ans, menottes ouais. Ou 40 ans ouais. Bref, pourquoi il y a 40 ans on n'est pas venu lui mettre les menottes ou que la France n'a pas accepté son extradition vers les États-Unis c'est facile de dire aujourd'hui, oh le vilain violeur, le vilain pédophile, oh là là, qu'il n'est pas bien, on devrait même pas le récompenser aux Oscars. Bah attendez les gars, vous réagissez maintenant au César. Ça fait... oh, Pardon, au César, excusez-moi. Euh, vous venez gueuler aujourd'hui alors qu'il y a 40 ans, on savait déjà euh, qu'il qui, qui, qui avait violé, qu'il s'est fait condamner pourquoi gueuler maintenant?
0: Non Alors là, peut-être pour contrebalancer, il y a eu une nouvelle accusation qui a fait surface, comme je l'ai dit lors du début du débat. Cette jeune française, à l'époque, jeune Valentine Monnier, qui a révélé avoir été abusée par euh, Roman Polanski, donc qui a ravivé euh, le dossier Polanski et ses accusations. Donc ah bah... voilà, ça arrivait au même moment que la sortie de son film J'accuse, voilà. Bah, donc, voilà, pour, Mais... euh, pour.
2: Pourquoi, pourquoi, euh, aujourd'hui, on vient tous euh, crier au loup et tout, alors que le mec, ça fait euh, 30 ans, 40 ans qu'on le sait C'était avant qu'il fallait réagir. Voilà.
0: Bon, on verra, on verra, merci, on verra ce que ça donnera. Si d'ici de là, il n'y aura pas peut-être d'autres événements, peut-être la direction du, de Canal+, Plus qui va qui, arrive, qui va réagir, on verra ça, on va suivre ouais, ça dans les prochaines... semaines. Il plus,
1: ce... pas... il plus, ils vont euh... te couper quand plus ils vont pas le... ils savent que ça va ça marche en audience que les gens ils vont venir voilà. voir s'il n'y a pas des petits trucs qui vont qui vont fuiter ouais. des choses comme ça donc et ça après, c'est un autre débat,
0: crois... mais il faudra voir s'il ne faut pas non plus rechanger euh, la dynamique de cette cérémonie qui est réputée pour être plutôt excluante par le téléspectateur et plutôt une cérémonie entre amis du cinéma. Bon, après, c'est un autre sujet, on aura l'occasion d'y revenir justement, pourquoi pas, on fera un débrief des, des César 2020 euh, et donc avec Florence Floresti. Autre sujet média, et je voulais qu'on y revienne, c'est donc deux nouvelles émissions qui vont être bientôt lancées, l'une sur France 2 et l'autre euh, sur euh, M6 par France 2 le retour enfin d'une émission euh, média, c'est ce qu'a confirmé Takis Candilis la semaine dernière sur Europe 1, une émission média qui va être confiée à Daphne Burki qui connaît bien les médias qu'elle avait animé à l'époque sur Canal euh, ⁇ Plus le magazine Le Tube. Euh, là, elle va revenir donc avec un, une nouvelle émission média, une hebdo le vendredi soir à 23h. Euh, normalement il y a un nouveau pilote qui va tourner dans les prochaines semaines euh, pour euh, régler les dernières modalités De ce que l'on sait c'est le Parisien qui a révélé les premières infos Donc il y aurait notamment un spécialiste des fake news euh, avec Thomas Huchon euh, Qu'est-ce que tu en penses Nicolas Bonne nouvelle enfin euh, Bon il y a TPMP mais TPMP c'est vrai qu'ils ont un peu délaissé les médias même s'il y a toujours les médias Mais le retour d'une émission pure média c'est une bonne nouvelle pour toi
3: oui alors c'est une bonne nouvelle, c'est vrai que ça faisait très longtemps euh, sur le service public, on n'avait pas eu d'émission média depuis euh, Média Le Mag avec mmh. Thomas Huck euh, qui était sur France 5 et ça fait plusieurs années qu'elle a été euh, arrêtée, donc là ça fait plaisir, alors c'est difficile d'en parler parce qu'on ne sait pas trop encore les contours de l'émission, on ne sait pas les chroniqueurs, le concept réellement, euh, le nom de l'émission, Bon, on sait que ce sera le vendredi soir. donc voilà c'est plutôt une bonne nouvelle mais j'attends de voir.
0: C'est une bonne case, selon toi, le vendredi soir pour parler
3: médias à 23h bah, ouais, c'est ça que je, que je crains. Ouais. C'est vrai qu'il y a peu de place quand même sur France Télévisions. Donc là, ils ont, euh, ils ont cette case du vendredi soir qui est libre. Est-ce que ça peut plaire aux gens Ça, j'en doute. Et que les gens voilà, attendent aussi tard pour une émission sur les médias, euh, j'en doute. Mais bon. À...
0: Merci Nicolas. Thierry, peut-être, est-ce que euh, tu es content du, donc, du retour d'une émission média présenté par Daphné Burki sur France 2 le vendredi soir à 23h.
2: Alors, que ce soit Daphné Burki ou une autre, je m'en fous, je dirais. Par contre, en effet, hein, comme disait Nicolas, 23h, il n'y aura personne. Hein. Concrètement, euh, Pff, France Télévisions, euh, ils auraient pu euh, faire un effort et trouver une case en journée ou en, en première partie de soirée plutôt qu'au fin, fin fond de la soirée Après de la soirée. Après, les deuxièmes parties,
0: parties de soirée marchent plutôt bien sur France 2 euh, qu'on voit avec Fête entrer L'Accusé qui fait plus d'un million, oui, mais... le talk de 6 qui marche bien aussi... Euh...
2: Ouais, ouais, mais, mais le vendredi qui...
0: soir, euh, les gens sont... Oui, le vendredi, ouais, c'est Le vendredi soir, c'est
2: une case un, ouais. peu, un, un peu, un peu, un peu bâtarde. Des gens vont sûr. sortir, vont... Ouais. Voilà, il y a... Et bon, surtout ouais. à 23 heures, les gens, euh, voilà, ils ont leur semaine dans les pattes. Euh, ils vont pas forcément se... Ce... les jeunes,
3: ça va être très dur. Ça ouais. va
2: être très, 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 très ouais. dur. Voilà, ils vont attir... voilà, attirer les jeunes sur une case média. Ouais, ça va être très compliqué. 23 heures. Ouais, non, les jeunes, ils, à cette heure-là, ils sortent. Euh, les vieux, euh, bon bah oui, ça peut plaire aux vieux, mais après tout dépend quel allez, sous quelle forme ils vont faire le, cette émission média. Donc ouais. euh, à voir, mais euh, je n'y crois pas trop. Je crois que ça va, ils vont se planter sur l'horaire et tout, donc euh, ouais, non, je pense que ça va être compliqué pour eux.
0: Ben bah, à suivre également, on verra ce que ça donne. Et puis une autre émission, nouvelle émission qui va arriver cette fois-ci, c'est M6, euh, donc euh, qui a lancé une annonce de casting sur le site casting.fr, donc qui recherche. Euh, des couples, duos d'amis ou même mère et fils avec un fort caractère pour vivre une expérience surnaturelle incroyable, dormir dans un des châteaux les plus hantés de France. Donc voilà, M6 qui prépare ça. Donc une nouvelle émission où des duos d'anonymes euh, vont dormir la nuit et vont dormir donc dans un château hanté. Le but, c'est un peu faire frissonner les téléspectateurs. Est-ce que c'est une bonne idée, euh, Jérôme
1: On a marre des émissions comme ça. C'est toujours le même, le même. c'est usé, c'est relou, quoi. Franchement, oh non, il y a
0: euh, à quoi la télé comme ça, non
1: Bah non, non à ces émissions, ouais. c est, c est même, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi C'est quoi qui ne plaît pas dans pourquoi, le procès Pourquoi pas sa télé Si tu le fais, tu le voilà, <rire> fais, tu le fais, tu le fais partenaire tu as voilà, pas le monde à le passer à la télé. <rire> enfin, honnêtement, je vois pas trop, je vois pas l'intérêt de. Ça t'intéresse
0: pas de... Ah du tout, non. Euh, Nicolas et après Thierry.
3: Ouais, alors je suis pas emballé. Alors c'est vrai que là, ça m'amuse pas trop de voir des anonymes. Voilà, autant le faire entre eux. Alors que des stars, déjà, je pense, ça m'aurait plus amusé de les voir euh, apeurés et tout. Noter... Il oui, y a un programme ça, sur Netflix. Voilà, vas-y. Sans... Voilà, alors, euh, à noter que la sortie de cette info et de cette nouvelle émission, c'est sorti le même jour que de la sortie sur Netflix euh, de, voilà, de, du programme qui s'appelle Jusqu'à l'Aube. Et là, voilà, c'est pratiquement le même concept, mais c'est des célébrités, donc je l'ai pas encore vu, mais je pense que ça peut plus m'intéresser que avec des
2: anonymes
0: mm. et Thierry vite fait est-ce que euh, ça va te faire frissonner est-ce que ah, ça va te, ça ouais, te donner envie
2: ouais moi ça peut me, me plaire euh, de, de voir ce genre de, de, de format de programme parce que ça c'est pas encore vraiment fait alors que ce soit des stars ou des anonymes je pense que le concept peut être peut, peut, être, peut, peut être pas mal euh, maintenant alors moi j'ai une petite info c'est que euh, comment, le, le casting comme tu disais sur casting.com ou .fr a été retiré oui. Voilà, parce qu'à priori M6 ah. a communiqué là-dessus en disant euh, ouais, on a bien prévu une émission, sauf que bah on n'est pas prêt et on n'est pas prêt de lancer le casting. Donc en effet, il avait été ah, ça, mis une pas. première ah, d fois, parce que justement, je m'étais renseigné, je me suis ouais, oh, ça peut être marrant mmh. à faire, ça peut être sympa à faire, mmh. sauf que le casting a été retiré, je crois une ou deux heures après avoir été mis en ligne, et euh, parce que en effet, M6 n'était pas du tout prêt pour euh, pour euh, l'organisation de ce, ce ce truc en fait cette émission donc en effet ça va bien se faire mais ça a été repoussé voilà euh, ah si d'accord on... voilà.
0: bah, merci beaucoup pour l'info je n'étais pas en courant euh, donc de donc cette petite info donc de la chaîne M6 qui serait qui serait pas après bon après c'est c'est peu dommage quoi parce que quand ouais. on lance le casting, normalement euh... Ouais, la production doit être prête à un minimum. Après, c'est vrai que les châteaux, ils doivent n'avoir pas beaucoup le pour louer, préparer les équipes techniques, ouais, et qui tout, tout. C'est vrai, c'est compliqué, ouais. compliqué. compliqué. Mais
2: dans ouais. le concept, dans le concept, peut me plaire. Ça peut être, euh, ça peut être sympa, ça peut être marrant. Regardez, voilà.
0: Mmh. Euh, merci Thierry. Dernière info également que je vais qu'on développe, c'est la grosse rigolote qui continue donc de plus en plus à cartonner sur C8 tous les vendredis euh, soirs à 21h. Cyril Hanouna donc a lancé une nouvelle émission de pur humour avec notamment euh, des grands euh, des grands humoristes, comédiens qui se réunissent autour d'une table pour faire euh, des blagues ou des happenings euh, drôles. Et là cette semaine, ça a encore battu en record plus d'un million euh, téléspectateurs. Et justement, on rejoint un peu le carton que tu avais fait tout à l'heure Jérôme en disant que. Euh, la grande d'Arca, c'était plus trop Darka c'était plus TPMP. -tp. Et justement, est-ce que la grande d'Arca n'a pas été remplacée par la grosse rigolade, Jérôme euh,
1: Je pense que si, faut, sais, pour moi, je préfère regarder la grosse rigolade que la grande Darka Mais c'est quoi qui te plaît euh... voilà, ouais. bah, C'est ça, c'est le fait de voir bah, ça, des duos de blagues. Euh... Et je pense qu'ils s'entourent vraiment, enfin là, pour le coup, ils s'entourent vraiment de... des bonnes personnes qui ont de l'humour, qui savent rire de tout. Euh, Tandis que de l'autre côté, ça me paraît un peu plus. Malgré que le titre ça soit la grande Darkor, ça me paraît plus, plus cool. plus... Je préfère vraiment le... la grosse rigolade. Au moins, là, là au moins, c'est le titre évocateur. Tandis que de l'autre côté, une grosse dark... grande Darkor, mais je trouve qu'il n'y a pas tant de rire que ça. Fin... Pour euh... moi, à choisir une émission, je choisis la grosse rigolade. Je vire le... la grande.
0: <rire> euh, ni... euh... Pour rejoindre la, comment tu l'expliques ce succès euh, de la grosse rigolade euh, en, en à peine quelques semaines
3: ah bah déjà c'est le casting de célébrités qui sont sur le plateau. Il y a quand même eu des grandes figures de l'humour, il y a eu Gad Elmaleh, Bigard, enfin on pourrait en citer plein d'autres, Chantal Ladsou, euh, etc. Et même euh, Laurent Baffy. Et c'est vrai que c'est rare que une émission euh, progresse de semaine en semaine, souvent c'est la première qui cartonne, puis après ça baisse, et là c'est le contraire, ils sont montés à près d'un million un euh, vendredi dernier, donc c'est un
2: gros carton.
0: Mmh. Euh, vite fait, euh, Thierry, est-ce que tu as regardé cette émission ou pas euh...
2: Ouais, et je pense que je serai un peu comme euh... Jérôme. Je, je préfère euh, la grande rigolade que la grande d'Arka, même si j'aime bien les deux programmes. La grosse rigolade. La, la grosse, grosse rigolade. rigolade, pardon, la grosse rigolade. <rire> euh, euh, parce que voilà, la grosse rigolade, voilà, ils sont entourés de, de bons humoristes Gadel Malé, euh, Bigard, euh, Laurent Bafi, euh, Boudère, et, et j'en passe. Et c'est vrai qu'ils qu sont là pour vraiment raconter des, des grosses blagues de merde. Autant dire ce qui est, mais ça fait rire, c'est ce qui nous fait rire, et, et alors que le, la Grande Arca, c'est plus autour de l'invité. C'est vrai que le
0: concept, il est un peu flou de la Grande Arca, ouais, c'est un peu perdu. Et ça, hein. bah, disons
2: que ça ressemble plus voilà, à, euh, aux enfants de la télé, plus qu'autre chose, en fait, voilà, c'est plus, voilà. plus ce genre d'émission, et... voilà.
1: Un petit clé Jérôme, oui, vite fait pour conclure. Oui, ouais. oui. euh, il disait Bigard, mais regarde, avant que Bigard arrive, euh, l'émission dépassait pas le million, et puis qu'il a depuis deux émissions, on, euh, on passe bien au-dessus du million. Non, Donc, vendredi dernier, il était
0: là ou le vendredi d'avant euh... Il était là. Ah, oui, il euh, était là oui. ça, fait, ça
3: fait 15 jours. Là. Mm. Et ça, mais on avant, verra. Avant son arrivée, il ne pas, ouais, passait pas le million. Quoi. Et là, il y en aura encore une vendredi prochain, et il y aura une pause, ouais. et ça reviendra dans plusieurs semaines.
0: Et une pause, notamment pour Colanta qui arrive. Euh, donc, euh, peut-être, on, on va voir. peut-être Normalement, ça devrait revenir. Moi, je sais ce qu'il a, qu a annoncé. Après, c'est pour peut-être créer un peu un sentiment... Pas trop euh,
3: lasser les gens, ouais.
0: Voilà, c'est ça, de pas trop lasser, de de nouveau redonner envie. Euh, ça donne, redonne envie aux gens de revenir. Euh, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé donc, euh, à ce débat. Tout de suite, c'est le deuxième temps de l'émission. C'est l'heure de l'interview média. Et cette semaine, on reçoit Bertrand euh, Perrier. On va, il est donc membre du jury de l'émission, l'excellente émission « Le Grand Oral » qui va diffuser ce mardi 4 février à 21h05 sur France 2, présenté par Laurent Ruquier. Et c'est donc l'heure de l'interview média cette semaine dans notre podcast « Focus et Creuil ». Cette semaine, on va parler éloquence, art oratoire, puisqu'on reçoit Bertrand Perrier. Bonjour Bertrand Perrier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Alors On va revenir sur le programme donc Le Grand Oral qui va être diffusé le mardi 4 février à 21h sur France 2. Et vous êtes donc l'un, vous faites partie du jury justement de cette émission Le Grand Oral où donc plusieurs personnes viennent devant votre jury pour faire une sorte de performance vocale. Pour revenir, ça peut être un discours... Et donc on va revenir sur justement l'art, l'éloquence qui fait que d'augmenter. On l'a vu notamment avec le gouvernement qui a mis en place une sorte de grand oral pour la nouvelle mouture du bac en 2021. Déjà, première question que j'ai envie de vous poser. Vous êtes grand avocat, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'éloquence. C'est quoi qui vous a séduit dans l'émission, le grand oral qui a donc sa deuxième saison puisqu'il y a eu une première saison, une première l'année dernière
4: D'abord, ce qui est extraordinaire dans cette soirée, c'est l'exposition qu'elle donne à l'art oratoire, à l'éloquence, à la prise de parole en public. C'est une occasion de mettre en valeur pour le grand public cette discipline qui, souvent, est enseignée dans les universités de droit ou dans des cercles un peu restreints. Et donc, c'est quand même une façon de mettre en lumière cette, cette discipline, le, le goût de la langue française, le goût de la belle parole euh, en prime time euh, sur France 2. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord euh, vraiment une occasion d'exposition de ces gens qui aiment euh, la belle parole euh, au, au, au grand jour, alors qu'en général on, on fait ça dans des, dans des petites salles de classe, des petits amphis, donc c'est d'abord une, une chance de populariser cette discipline.
0: Et on le voit dans, au travers du, cas, du casting, il y, a des, euh, il y a des personnes qui ont fait des grandes études, d'autres qui sont arrêtées au, au collège et tout. Est-ce que l'éloquence, euh, ça dépend du cursus euh, qu'on a fait scolaire ou alors on peut très bien, par exemple, pas avoir eu son bac mais être quelqu'un d'éloquent, élo, savoir bien parler devant le public
4: non, ça n'a ça, ça rien à voir avec le niveau d'étude puisque parler c'est d'abord une affaire de sincérité, c'est d'abord une façon d'être authentique, d'aller chercher en soi des émotions et ça évidemment tout le monde en a quel que soit son niveau d'étude au demeurant. Parmi les, les, les candidats euh, du Grand Oral, il euh, y en a qui n'ont pas le bac, tout simplement parce qu'ils sont au collège ou au lycée. Donc, euh, oui. c'est, euh, voilà, on a, ils ont fait le pari aussi de, de regrouper euh, toutes les catégories d'âge et euh, le plus jeune des candidats a 11 ans. Euh, et, et donc, euh, voilà, et aussi le, le panel des candidats, euh, qui sont vraiment de, de toutes origines, euh, prouve que l'éloquence, voilà, c'est d'abord une personnalité. Et ça n'a strictement rien à voir avec les diplômes.
0: Et justement, comment... Euh, vous D'ailleurs, vous avez fait un documentaire à voix, un excellent documentaire où justement vous avez euh, fait progresser des élèves pour un concours d'éloquence. On voit que les concours d'éloquence se multiplient euh, dans les facultés, mais pas que. Euh, pourquoi ce, ce goût tout d'un coup pour l'éloquence euh, Comme je l'ai dit lors de l'introduction, euh, euh, le gouvernement a mis en place un grand oral pour euh, sa nouvelle version du bac. Pourquoi on mise de plus en plus sur l'éloquence, selon vous
4: bah, euh, tout simplement, me semble-t-il, parce qu'on a compris, notamment euh, pour le système scolaire, que la capacité à prendre la parole en public est très importante dans la vie quotidienne et que l'enseignement ne pouvait pas rester uniquement centré euh, sur euh, les capacités à rédiger... Euh, des dissertations ou des copies écrites et qu'il fallait aussi former les jeunes à la prise de parole publique parce que ça sert dans tous les moments importants de la vie et il faut pouvoir prendre la parole pour trouver un emploi pour trouver un stage pour demander une augmentation pour s'engager politiquement ou de façon citoyenne pour demander un financement enfin voilà tout ça passe aussi par euh, loral et donc il, il est normal que euh, la, la prise de parole soit remise à l'honneur et puis l'éloquence bah, c'est un peu particulier parce que c'est pas seulement de la prise de parole c'est vraiment une, une belle parole une parole où on, on se soucie de manier les mots les plus et de la façon euh, la plus belle. Et donc je crois qu'il y a aussi euh, le goût de la langue française, des, des, des mots les des, des plus exacts, des tournures. Et on retrouve ça aussi parce qu'on a beaucoup besoin de se, de se parler et euh, de, de célébrer euh, cette, euh, cette langue qui, qui, qui nous
0: rassemble. Et justement, euh, quel conseil, euh, vous avez créé de nombreux ouvrages, quel conseil vous pourrez donner à n'importe qui pour améliorer euh, sa manière de parler, pour euh, euh, comment dire rendre vraiment attractif sa parole Quels conseils euh, vous aurez à donner
4: Il n'y a, a, a pas 36 conseils. En réalité, pour améliorer sa parole, il n'y a que deux solutions. C'est regarder les autres et le faire soi-même. Donc il faut d'abord regarder les autres le faire, donc regarder, c'est formidable aujourd'hui grâce à internet, on peut regarder des speakers absolument partout, il y a des conférences TED, il y a toutes sortes d'occasions de prise de parole, et puis le faire soi-même. C'est pas en regardant les autres juste que l'on va progresser, et il faut s'entraîner. Il faut le faire dès que l'opportunité vous est donnée, et surmonter le stress qui va nécessairement avec la prise de parole en public, et se dire que ce ne sont que des mots et que il faut le faire quand il n'y a pas d'enjeu, notamment quand la parole ne, ne gouverne pas quelque chose d'important dans votre vie ben, prenez la parole faites une petite chronique faites euh, un petit édito sur un fait d'actualité euh, mais euh, faites-le régulièrement et ça vous permettra notamment de trouver quelque chose qui est très très important euh, dans euh, la parole c'est de trouver un style de trouver une couleur de trouver ce en quoi vous êtes bon est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de drôle Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de politique Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de militant Et vous trouverez au, par tâtonnement votre votre style et, et ensuite vous pourrez répliquer, réitérer et perfectionner cela. Mais voilà, regardez les autres et le faire soi-même, même à petite dose, et puis petit à petit ça viendra.
0: Et parmi les candidats qu'on va voir euh, mardi soir, donc là, le gagnant, c'était euh, Bill François. D'ailleurs, son texte a été... son roman a été paru dans plusieurs euh, pays. Est-ce que là, parmi les candidats, c'est Paul, évidemment, le, le grand gagnant. Est-ce qu'il y a quand même un, une personne, un candidat qui euh, vous a ému euh, par son éloquence, par son histoire, par son texte euh...
4: Mais ils nous ont tous émus parce qu'ils avaient... c'était d'abord un, un, une galerie de portraits ils avaient tous quelque chose d'important à dire. Et c'est ça qui était magnifique, c'est que ce n'était pas juste une parole esthétique, c'est que c'était une parole qui était gouvernée par la volonté de dire quelque chose de sincère et d'important pour eux. Euh, à chacune des étapes euh, du, du grand oral, puisqu'en réalité, on commence avec 9 candidats au premier tour, puis euh, on, on en choisit 6 pour le deuxième tour, puis, puis 3 pour la finale, et finalement, il y a, y a un vainqueur, euh, et, et, et à chaque étape, euh, ils nous ont livré euh, une partie d'eux-mêmes avec beaucoup de sincérité, donc en réalité je ne peux pas sortir quelqu'un en particulier. Et je, je me souviens de, de tous les neufs et, et de tout ce qu'ils ont eu à nous dire et de ce qu'ils ont voulu nous faire partager de leur univers et ils étaient tous euh, touchants euh, de façon différente. Euh, certains par leur histoire, d'autres par leur jeunesse, euh, certains par euh, l'intensité de leurs propos, et, et donc euh, je ne peux pas en sortir mmh. un en particulier, d'ailleurs les discussions au sein du jury ont été très houleuses, et on le verra, je pense, dans, dans, dans l'émission. Euh, L'appréciation qu'on a portée, elle est très subjective, et c'est ça qui est formidable, c'est que chaque téléspectateur pourra se faire son idée. Le jury euh, a, a eu son, son avis, il a dû faire ses choix, mais ils n'ont rien d'absolu. C'était notre choix du moment, et... et euh voilà, chacun pourra faire le sien et être peut-être plus sensible à une autre forme de prise de parole, voilà, mais, mais le jury a, a, a dû choisir, souvent un crève cœur et, mm. et il y a eu peu de décisions unanimes au cours de cette soirée.
0: Et d'ailleurs, on le précise, le jury est renouvelé, euh, renouvelé avec plusieurs arrivées, notamment Eric Dupont-Moruti, euh, la comédienne Isabelle Nanti ou encore le comédien euh, Kéron. Euh, dernière question, justement, euh, Foucus Écran, nous on décrite euh, l'actualité euh, médiatique. Euh, selon vous à la télé, euh, que ce soit les journalistes ou animateurs, est-ce que vous trouvez que euh, l'éloquence est mise en valeur ou alors est-ce qu'elle est, -ce que elle est euh, en quelque sorte... Euh, mise au détriment de d'autres objets, que ce soit le sujet des émissions ou encore les polémiques ou les buzz Est-ce que, selon vous, les personnalités de la télé sont éloquents
4: Alors, euh, ce que je trouve, c'est qu'à à la télévision, souvent, euh, la parole est un peu standardisée et que euh, tout le monde parle plus ou moins de la même façon. Or, ce qui fait l'éloquence, c'est justement la singularité, la personnalité euh, des orateurs. Et on a peu de journaliste ou de, de chroniqueur qui est véritablement une personnalité forte qui soit immédiatement reconnaissable euh, maintenant la, la, le journalisme est un métier de, de parole bien sûr tous les, les journalistes car, parce qu'ils font ce métier euh, s'expriment bien en public bien sûr après euh, ce que l'on peut peut-être regretter c'est euh, qu'ils parlent tous plus ou moins de la même façon et qu'on aimerait le, avoir des, des, des paroles un peu dissonantes, un peu personnelles, un peu plus individuelles, et qui sortiraient un petit peu du, du, du moule général. Mais bon, voilà, globalement, oui, euh, il ne s'agit pas de faire preuve d'éloquence à, à, à la télévision. Hein. Les, les, les journalistes sont, sont là pour, pour informer, pour, pour animer, euh, mais ils sont évidemment des, des bons professionnels. De la prise de parole en public. Et voilà ce qui est, ce qui est extraordinaire aussi dans cette émission, c'est l'introduction que fait Laurent Ruquier, qui raconte lui-même en tant que jeune journaliste, puis journaliste, puis animateur des émissions les plus connues, son rapport à la parole et l'évolution de son rapport avec la parole qui, à l'origine, semble t il était quelque chose d'assez difficile pour lui et que, à force de travail, il a réussi à apprivoiser, donc au début de l'émission, il rappelle ça dans un petit prologue qui est lui aussi très, très sincère et très touchant.
0: Eh ben en tout cas, merci beaucoup Bertrand Perrier d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Focus Écran recommande cette émission, donc le Grand Oral qui sera diffusé donc le mardi 4 février à 21h05 sur France 2. Donc Vous retrouverez Bertrand Perrier, mais également toute la troupe, tout le grand jury du Grand Oral et donc animé par l'excellent Laurent Ruquier. Merci beaucoup Bertrand Perrier d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Et nous, on se retrouve à tout de suite pour un autre débat. À tout de suite. Et voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission. remercie encore Bertrand Perrier d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Donc c'est à, à ne pas manquer cette semaine. Donc le grand oral, ce mardi 4 février à 21h05 sur France 2, présenté par Laurent Roquet. Excellent. Donc émission vraiment qui euh, donne euh, le goût vraiment de bien parler, euh, il donne notamment quelques astuces et avec un vrai cas un bon casting notamment Eric Dupont-Moürti qui est quand même un grand avocat, euh, c'est la base l'éloquence chez les avocats notamment pour euh, les réquisitoires pour les prestations lors des euh, lors des conseils lors des jugements. Donc c'est vraiment un bon programme et c'est là vraiment un programme du service euh, public. Merci beaucoup à tous les trois, merci à Jérôme, merci à Nicolas, merci à Thierry. Merci qui était à la réalisation de cette émission nous on revient la semaine prochaine à la même heure pour un tout nouveau podcast, une toute nouvelle équipe et un tout nouveau invité, ciao